0: Yes. Global Podcast. Un network de Raúl Alarcón. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best. It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line. It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. de cuenta otros quieren mostrarle a su familia que esa división familiar que se produjo por el partidismo político, ellos tenían eh, la razón. Han pasado muchas cosas, lo entendemos. Ha pasado la pandemia, ha pasado la inflación, que todavía no ha terminado pero que los políticos quieren que ustedes piensen que ya terminó y que no va a haber eh, recesión. En definitiva, ya estamos entrando en tiempo de elección. Pero quiero recordarles eh, algo a todos ustedes. Los gobiernos locales son las primeras trincheras de defensa de los residentes de los estados unidos primero que todo vamos a hablarles de los diferentes gobiernos locales si nosotros fuéramos a hacer a través de este podcast un concurso donde ustedes se ganarían probablemente entradas para conciertos o, o se ganarían unas tarjetas de regalos yo estoy completamente seguro de que nunca los obtendría. Porque si yo le pregunto a ustedes, a usted que me está escuchando o viendo, o a usted que me puedo encontrar en las calles de cualquier ciudad, ¿quién es su representante estatal? Ese representante estatal, que maneja el distrito donde usted vive, ¿cómo se llama y quién es? Si le pregunto, ¿quién es su comisionada o comisionado del sistema escolar donde usted vive? No importa el lugar donde viva, todos los condados de los Estados Unidos tienen un sistema escolar de electos que son los que deciden lo que su hijo o su hija, o sus nietos, están estudiando y aprendiendo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son sus comisionados? Específicamente de su distrito, en los gobiernos de los distintos condados? o vamos más allá, si usted vive en una ciudad, ¿quién es el comisionado del distrito? ¿A quién usted se queja? Esto es importante porque hace muchísimos años habían dos personajes en la política de Estados Unidos que fueron históricos que fueron icónicos y que además tenían la cara de lo que era la verdadera política de los Estados Unidos uno era un demócrata y otro era un republicano ahora presentarle un demócrata a un republicano es simplemente como tocar campanas en un ring de boxeo. Hace muchos años, en la década de los 60, no era así. Había un presidente republicano en la Casa Blanca llamado Ronald Reagan y había un presidente de la Cámara de Representantes, la persona que está en la tercera la línea de sucesión de la presidencia que era demócrata. Uno se llamaba Ronald Reagan, otro se llamaba Tip O'Neill. Estos dos personajes, aunque de diferentes partidos, se reunían periódicamente y discutían las cosas uh, de Estado. Y un día Tip O'Neill dijo una frase que quedó grabada a través de la historia y muchas personas no la entendieron. Él dijo en inglés, All politics are local. Toda la política son locales. Y tenía razón, porque Tip O'Neill no fue electo por toda la nación, fue electo por un distrito congresional en el cual votaron 100.000 o mil personas, pero era el hombre más poderoso del Congreso de los Estados Unidos. Las únicas personas electas a través de toda la nación son el presidente y el vicepresidente. No hay nadie más. Hay 50 gobernadores, hay miles de alcaldes, hay decenas de miles de miembros del buró de escuela, todos son electos. Pero lo más importante es que estos gobiernos locales les dan a ustedes, a nosotros, los servicios los básicos a cambio de nuestro dinero. Y si nosotros no sabemos a quién peticionar, como dice la Constitución de Estados Unidos, y su primera enmienda. De todas maneras tenemos que pagar, de todas maneras hay que escribir un cheque, de todas maneras hay que sacar la billetera para pagar el mantenimiento de los gobiernos. Por eso es importante conocer cómo son, cómo funcionan, qué hacen y cómo se puede llevar a los gobiernos locales. Hace... Bastante tiempo. Yo estaba haciendo una eh, visita eh, política como político. Yo fui alcalde. Mi hija es comisionada del condado. Eh, yo fui comisionado de la ciudad de Miami. Y estábamos en una reunión política. Empezaba la pandemia. Y por lo tanto, la reunión no fue adentro de una vivienda ni de un local. Fue en la calle, fue en unas esquinas eh, en horas de la tarde-noche. Y habían bastantes personas, por supuesto, manteniendo la distancia y todo el mundo con más. Era cuando el COVID era algo desconocido y temido Pero... Había que hacer elecciones, y estábamos eh, en elecciones, en el caso de, de mi hija, y yo estaba allí. Y una persona eh, del grupo, como que tratando de desentonar, dijo, yo vengo aquí simplemente porque quiero conocer a la candidata, le conozco a usted, pero a mí me importa única y exclusivamente votar por el presidente de los Estados Unidos. A mí me llamó la atención aquello y recordé la cara de esta persona y sus palabras. Corrió el tiempo de la reunión y empezaron a hablar de las necesidades eh, que habían en esa zona. Una zona bastante fluyente de aquí, del sur de la Florida, en la ciudad de Guyana. Y había una pila grande de basura que no había sido recogida por semanas y varias de las personas dijeron, ¿a quién nosotros podemos eh, llamar o buscar para que recojan... Esa basura que no solo está afeando nuestro vecindario, sino que además tiene roedores y nosotros tememos por la salud de todas nuestras uh, familias. Y además eso llama a la delincuencia y vienen y nos tiran más basura sobre basura. Yo levanté la mano y dije, yo quisiera eh, decirle al Señor o sugerirle, que mañana por la mañana llame a la Casa Blanca, llame al presidente de los Estados Unidos para que envíe a alguien a recoger esa basura. El hombre, como que al principio se burló, pero después reflexionó. Más tarde en esa reunión se quejaban de que no había policía que no veían policías y que habían robado un carro, que habían entrado por una ventana, que habían hecho eh, vandalismo. De nuevo, yo le dije, bueno, pueden llamar a la Casa Blanca, dice a, a aquellos que no les interesa eh, votar por los funcionarios electos. Y la realidad del caso es que quizás aquellas personas aprendieron la lección. Pero saben ustedes que nosotros pagamos muchos impuestos al gobierno federal. Usualmente lo descuentan del cheque, porque las empresas lo hacen, y uno no se da cuenta. Pero también pagamos a los gobiernos locales por impuestos a la propiedad, por impuestos a la venta, por impuestos a la gasolina, por impuestos en los restaurantes, por impuestos en los supermercados, y hasta aquí en el sur de la Florida, impuestos adicionales para ayudar a los desamparados cuando usted va a un restaurante. Ese dinero va a los distintos servicios de la ciudad y si ustedes no entienden cuál es el proceso de exigir de demandar a sus ciudadanos que también son vecinos pero son electos electos por ustedes quizás por muy poca gente que es lo peor de todo eso y los voy a explicar sino entender que esas son las personas que no le están haciendo un favor a ustedes, sino que son los responsables, los que tienen que trabajar para nosotros, el pueblo, como dice la Constitución de los Estados Unidos. Los que nosotros podemos peticionar y protestar ...como también dice la Constitución de los Estados Unidos... ...porque es nuestro derecho inherente. Cuando a alguien le recogen la basura... ...o le arreglan una calle... ...eso no es un favor... ...eso es una obligación. Lo que pasa es que las personas, por ejemplo... Y no es solamente aquí en la Florida donde está basado este Global Podcast que ocurre. Ocurre en muchísimos estados. Cada año la legislatura estatal se reúne y genera leyes que gobiernan nuestras vidas por el resto de nuestras vidas. Pero las personas se enteran después que... Se ponen en vigor estas leyes, ya cuando no hay remedio los gobiernos de condados llevan a cabo sesiones semanales donde producen regulaciones ordenanzas toman decisiones que afectan las vidas diarias de todos los los buró de escuelas aunque su hijo no vaya al colegio, aunque usted no tenga niños en edad escolar, le cobran a usted, si es propietario, la tercera parte de todos los impuestos a la propiedad para mantener la educación. En definitiva, la educación es probablemente el servicio más importante que se le da a una sociedad o que se está educando en su país. Y sin educación no hay círculo. Pero muy pocas personas van a las reuniones de los dos de Los otros días yo conocí a una dama residente en el sur de la Florida, que es una de las directoras nacionales de un grupo que se formó durante la pandemia, llamado Monk for Literacy. Las mamás por la libertad. Se formó en el estado de la Florida, pero ya tiene 200.000 miembros a través de los Estados Unidos. Y este grupo lo que hace y lo que comenzó haciendo es exigiendo a los miembros electos del Buró de Escuela que cumplan con su misión. Porque muchos miembros del sistema escolar a través de los Estados Unidos, como se dan cuenta que al pueblo a veces no les interesa, pues toman decisiones sobre la educación de sus hijos sin consultar con los padres. Y ese grupo de madres por la libertad, lo que demanda este que consulten a los padres. Algunos miembros no han sido, eh, no han tenido la respuesta adecuada. Para estas personas y estas personas que se han dado cuenta de la importancia de los gobiernos locales han decidido iniciar procesos de revocatoria en la costa oeste de los Estados Unidos, en varias ciudades, y han habido procesos de revocatoria o eliminación de estas personas que eh, recogen firmas de votantes para sacarlos de sus. Yo creo que la democracia en Estados Unidos es la más antigua, es eh, la más estable que ha habido en el planeta en el últimos años. Esa es la realidad. Por eso yo creo que todos nosotros debemos ser parte de ese ejército de personas que defienden la democracia de este país. Pero tenemos que recordar lo que Tip O'Neill dijo, que toda la política era local. Lo que Tip O'Neill decía, que para que un presidente fuera electo a través de la nación, tenía que comenzar con el voto de la ciudad, de los estados, y así era elevado a la primera magistratura. Y que si aquellas personas que vivían localmente no votaban por ese candidato, simplemente quedaban derrotados. Lamentablemente, en este país, el voto no es obligatorio, es voluntario. Uno puede votar o no votar o abstenerse o ni siquiera inscribirse como votante. Pero en las elecciones presidenciales hay un 60, un 65% de participación de todos los votantes de Brasil. En las elecciones locales es un 10 o un 15%. Y sin embargo, son aquellas eh, elecciones locales las que dan la posibilidad de que existan alcaldes, comisionados o miembros de la Junta Nacional que deciden si la respuesta de la policía cuando usted llama al 911 demora tres o cuatro minutos o seis minutos. Si el bombero y el rescate cuando usted está en una necesidad de accidente o falla del corazón se demora seis minutos en llegar a su casa. Si el agua que le llega a sus grifos todos los días es la adecuada y tiene la pureza necesaria. Si la basura que usted desecha diariamente es recogida a tiempo. Todas estas cosas son los productos de la